0: Anders. Und wir alle sind anders am Ende. Und überhaupt. Das Projekt Zellen der Liebe ist ja ein Projekt, das nicht nur irgendwelche Thesen und Theorien verbreiten möchte, sondern ein Projekt, wo es eben wirklich ähm, um die Praxis geht. Und eine ganz praktische Frage ist eben, und man kann es nur noch mal deutlich betonen, wie wichtig diese Frage ist, dass wir eben wirklich im Grunde alle anders sind. Und je näher wir einander kommen, je näher wir den anderen kommen, den wirklich anderen, desto mehr merken wir, wir sind anders. Und die anderen sind auch anders. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Podcast des Projekts, des Freundschafts- und Liebesprojekts. Zellen der Liebe für die Praxis. Ähm, in der Gesellschaft heute spielen bestimmte Fragen eine, eine große Rolle. Äh, Genderfragen, ähm, diese ganzen Geschlechterfragen, ihr wisst, wovon ich rede, äh, also weit vielfältiger und noch viel mehr äh, Optionen und Möglichkeiten als jetzt nur Heterosexualität und Homosexualität ähm, und nur Männer und Frauen und so. Es gibt dann ähm, noch viel mehr. Und an der Stelle wird deutlich, dass Menschen anders sind als andere Menschen. Was wir früher schon gewusst haben, Männer sind anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer. Aber äh, wenn das auch so ist, es stimmt halt überhaupt, Menschen sind anders als Menschen. Der eine Mensch ist anders als der andere. Und zwar nicht nur an diesen Fragen, die aktuell in der Gesellschaft, in den Medien, eine so starke Rolle spielen. Und auch diesen Fragen muss man sich ja stellen. Auch da geht es ja wirklich um Menschen und auch um Menschenliebe. Aber es geht auch um ganz andere Fragen. Nicht zum Beispiel... Ich bin ganz anders als unser Nachbar. Und unser Nachbar ist ganz anders als ich. In Geschlechtsfragen, denke ich, sind wir relativ ähnlich. Wir sind auch fast gleich alt. Man haben ja mehr Nachbarn, aber ich denke an einen bestimmten sehr lieben und sehr netten Nachbarn, der eben gleich nebenan, im Haus nebenan wohnt. Wir haben gemeinsam auch eine Einfahrt. Ich denke, wir sind beide zum Beispiel heterosexuell. Und ähm, also, da sind wir äh, dann äh, nicht anders, der eine als der andere. Äh, wir haben auch beide eine Partnerin. Aber trotzdem leben wir unser Leben ganz anders. Wir denken wahrscheinlich auch ganz anders, wissen noch gar vieles noch gar nicht, äh, an welchen Stellen wir uns überall wirklich unterscheiden und wirklich anders sind als der andere. Und je näher wir uns eben kommen, desto mehr merken wir, dass wir eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also manche Menschen merken vielleicht auch doch, man versteht sich super man kommt einander auch immer näher. Aber es, und man versteht sich ja auch unter manchen Menschen sehr gut. Aber dann ist doch auch immer so ein Risiko, das mitspringt. Man kommt sich näher, man stellt plötzlich fest, der andere hat ganz andere Meinungen, ist begeistert von einer ganz anderen Partei, von einer ganz anderen Religion oder ist völlig unreligiös. Ähm, ist viel gebildeter oder viel ungebildeter, hat ganz andere Charaktereigenschaften, mag es laut oder leise, äh, ist einfach, man ist einfach in ganz vielen Fragen verschieden. Und je näher man sich kommt und dem anderen nahe kommt, je mehr man merkt, ja, je näher man sich wirklich kennenlernt, wirklich kennenlernt, nicht nur an der Oberfläche Fläche kratzt, dann merkt man eben, wir sind nicht gleich. Wir passen vielleicht auch gar nicht zueinander. Wir können miteinander, solange wir an der Oberfläche bleiben, aber wir können nicht mehr miteinander, wenn wir die oberflächliche Ebene, die oberflächliche Schiene verlassen und es tiefer wird wenn wir wirklich sind, wie wir sind, wenn wir wirklich über unsere Meinung, auch über unsere andere Meinung offen reden und alles aussprechen, wobei natürlich, wir müssen nicht immer und überall und jedem gegenüber alles aussprechen, aber es kann manchmal ganz gut sein, an manchen Stellen zumindest, weil dann spürt man eben, dann spürt auch der andere tatsächlich, das ist herausfordernd. Und die eine Seite ist die, und auch die ist bestimmt viel wert, wenn man betrachtet, das all das, was man gemeinsam hat. Also zum Beispiel im interreligiösen Miteinander hat jede Religion irgendwie Gott. Gut, die Buddhisten dann wieder auf eine ganz andere Weise, weil sie ja in dem Sinne eigentlich keinen Gott haben, aber trotzdem. Irgendwie so eine so ein Gott oder jemanden göttliches oder etwas göttliches nennen wir es jetzt einfach mal Gott hat jede Religion und das ist eben das Verbindende aber wenn wir ehrlich sind müssen wir sagen es gibt natürlich auch zwischen den Religionen so große Unterschiede und bestimmte Strömungen in, in den verschiedensten Religionen sind alles andere als offen für die anderen und zu so einem Miteinander Gar nicht bereit. Außer die anderen werden so, wie sie selber sind. Deswegen wird auch von manchen mit aus meiner Sicht völlig falschen Motiven missioniert. Man möchte die anderen dahin bringen, wo man selber ist. Und ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich missioniere ja irgendwie auch. Das Projekt Zellen der Liebe missioniert quasi äh, nicht im Sinne von Überreden, auch nicht im Sinne von argumentativen Überzeugen, weil das am Ende nicht geht. Natürlich klingt es hier und da mal so, oder ist vielleicht auch ein Stück weit so, aber eigentlich äh, gewinnen möchte ich schon. Gewinnen möchte das Projekt Zählen der Liebe schon, für die Liebe natürlich. Gewinnen. Aber nicht so, dass alle das so sehen wie ich, oder dass ein Einheitsbrei steht. Aber sehr wohl Einheit in der Liebe. Und dazu gehört eben auch, dass Menschen sich, ja, dass Menschen einander näher kommen. Einander näher kommen. Einander wirklich begegnen und Beziehungspflege leben. Und dann erfährt man plötzlich Dinge über den anderen, Fehler, Andersartigkeiten, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Und bleibt die Liebe dann da, die dem anderen Menschen, wenn er dem nur Mensch ist, ja auf jeden, in jedem Fall gilt, sehen wir das dann auch noch so. Wenn der andere uns plötzlich offen erzählt, wie anders er ist, wie anders er lebt, oder verschließt sich unser Herz dann und wir denken, ja, der lebt ja wirklich, der ist ja wirklich, der sieht die Dinge ja wirklich ganz anders als ich. Und vielleicht auch durchaus auch gar nicht unberechtigt, vielleicht ja auch falsch. Denn natürlich gibt es in dem, was Menschen tun und leben, äh, Richtiges und auch Falsches. Nicht? Ich habe das auch schon mal gesagt, auch im Podcast, es gibt dieses in der Buntheit, also in der Verschiedenheit eine Buntheit, ein rein positives Miteinander, wo man einfach bunt verschieden ist. Aber sind wir ehrlich, es gibt natürlich in dieser Vielfalt nicht nur eine schön bunte Verschiedenheit, sondern es gibt auch Bereiche und Fragen und Themen und Teile dessen, was Menschen leben, was wir Menschen lieben, schon um die Frage geht, was ist richtig, was ist falsch, äh, wo sollten wir nicht da stehen bleiben, wo wir heute sind, sondern auch ganz klar was ändern. Und, aber vielleicht ändern wir uns eben nicht und trotzdem sind wir noch vielleicht doch im Weg der Liebe doch miteinander auf dem Weg. Auf dem gemeinsamen Weg der Liebe können wir erbleiben, ja auch wenn wir noch so verschieden sind. Das ist ja das Plädoyer hier beim Projekt Zellen der Liebe, auch hier im Podcast. In Liebe, beisammen sein, zusammenkommen, zusammenbleiben, verbunden in der Liebe und sonst möglicherweise durch gar nichts anderes. In allen anderen Fragen vielleicht total verschieden. Aber was die Liebe angeht, sie verbindet uns als Teile der großen, bunten und freilich auch mangelhaften, schwachen und fehlerhaften Menschheitsfamilie. Die Liebe verbindet uns als teilweise extrem verschiedene, wenn wir es zulassen, wenn wir es zulassen und wir sollen den Anderen, den Nächsten, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und Gott gibt diese Gebote und hält sich selber folglich auch dran. Wenn aber der Nächste, den wir selber äh, wie uns selbst lieben sollen, wenn der Nächste oder die Nächste, die wir lieben sollen wie uns selber, dann jemand ist, ja, ich will es mal herausfordernd formulieren, Vielleicht ist es für dich ganz normal, aber für viele andere eben auch nicht. Ich will einfach mal ein Beispiel nennen von vielen, vielen, vielen ganz verschiedenen, unterschiedlichen, möglichen Beispielen. Nehmen wir mal das eine Beispiel. Inzwischen heißt ähm, diese Künstlerin, dieser Künstler ähm, gar nicht mehr so. Aber vor ein paar Jahren hat Conchita Wurst aus Österreich den Grand Prix gewonnen. Und ähm, der nächste oder die nächste ist vielleicht... Conchita Wurst oder ein Mensch wie Conchita Wurst. Ich selber habe vor ein paar Jahren eher auf, die, auf Distanz, aber doch, sagen wir mal, im entfernten Bekanntenkreis äh, von einem evangelischen Pfarrer erfahren, der dann plötzlich äh, eine Pfarrerin war und ähm, im Selbstverständnis, auch vom Namen her, und vom Aussehen her, das hat mich damals sehr irritiert. Und das Spannende war, dass dieser Pfarrer, diese Pfarrerin, eben sich gerade in besonders frommen Kreisen auch zuvor bewegt hatte. Da hatte ich ihn eben auch kennengelernt. Und plötzlich dann dieser ganz neue, ganz andere Mensch, diese andere Person, das war für die frommen Kreise eine gute Herausforderung, in der sie die Liebe nicht gemeistert haben. Also zumindest, was ich gehört habe, in bestimmten Erfahrungen, die, die dann dort passiert sind. Und ähm, die Liebe ist auch dann, ja, ist dann herausfordernd in solchen Situationen, aber eben nicht nur in solchen, ja schon für uns Normalbürger, die wir uns für so normal halten vielleicht, und es ja auch nicht sind, ähm, schon, äh, schon besonders herausfordernd. Aber eigentlich fordert uns die Liebe schon heraus, eben beim ganz normalen Nachbarn. Auch bei dem, der gar nicht so äh, drastisch, sagen wir mal so, der gar nicht so drastisch unterschiedlich und verschieden von uns ist. Auch da ist die Liebe ja schon massiv herausgefordert. Nicht, auch gegenüber dem und gemeinsam mit dem äh, ganz normal, wie wir es nennen zumindest, normal heterosexuell lebenden Ehepaar mit Kind oder Kindern. Auch da ist die Liebe herausgefordert. Denn wir sind zwar nicht so leicht erkennbar verschieden, aber tatsächlich auch, doch auch sehr, sehr verschieden. Und ich wollte auf diesen Aspekt, auf diesen sehr praktischen Aspekt nochmal hinweisen. Und sagen, dass aus meiner Sicht, jeder muss hier ja das ähm, selber herausfinden, dass aus meiner Sicht ein Zusammensein, ein Zusammenkommen, ein Zusammentreffen, ein sich zusammensitzen, auch im Sinne der, der Vision der Zellen der Liebe, natürlich wirklich mit sehr, sehr, und ich wollte es nur nochmal auch deutlich machen, spürbar machen, mit sehr, sehr und unter sehr, sehr verschiedenen Menschen möglich ist. Hauptsache, die Liebe ist da. Und natürlich äh, kann es sein, dass da auch Menschen kommen, die für uns sehr irritierend sind, die uns also irritieren. Die uns irritieren oder wir irritieren sie eben auch. Und, aber die kommen vielleicht. Und sie sollen kommen und sind willkommen, wenn sie diesen Liebesweg ähm, wollen, bejahen wollen, gehen wollen. Genauso willkommen wie alle anderen. Nicht weniger willkommen als ich selber auch nicht mehr willkommen, sondern einfach willkommen. Sei dabei, seid dabei. Ich habe dabei nicht gesagt, das Thema richtig und falsch und was richtig ist und was ich falsch mache, was du und was andere falsch machen, das war jetzt für mich nicht das Thema. Ich weiß von mir selber, dass ich eine ganze Menge falsch mache und auf nicht wenigen Gebieten sehr, sehr schwach bin und Dinge nicht auf die Reihe bekomme. Ich weiß auch, dass ich echte Fehler begehe, echte Fehler. Und ähm, das weißt du nicht und das muss ich dir auch jetzt nicht alles erzählen, aber es ist so. Jeder von aus und das ist bei ganz anderen Leuten auch so. Nicht für mich sind immer da diese großen, äh, relativ normalen Menschen ein Beispiel wie Helmut Kohl, wie Gerhard Schröder, Joschka Fischer, die letzten beiden, die immer wieder einfach mit Familie und Partnerschaft völlig gescheitert sind die aber auch die Welt bewegt haben politisch und Helmut Kohl eben auch in dieser tragischen Weise, dass seine Frau so schwer krank war, dass er ein, ein wirklich politisch gesehen sehr engagierter Mensch war und aber ein schlechter Vater nach dem, was man gelesen und gehört hat. Und die Ehefrau hat sich das Leben genommen. Also ein, ein ganz, ich breche da nicht den Stab, ich jetzt nicht zu Gericht. Ich will nur sagen, äh, was in unseren Häusern passiert, äh, da gibt es viele Schieflagen, viel Scheitern, vieles, was wir nicht ahnen, wo Menschen ganz anders sind als andere und ganz anders, als man von ihnen gedacht hätte oder erwartet hätte. Und Liebe umfasst uns aber alle. Es kann auch eine schmerzliche Liebe sein, wo man auch sagt, es tut schon weh, wenn man das hört. Es tut schon weh, auch was im eigenen Leben schiefläuft. Aber wir sind alle gemeinsam auf einem Weg. Und der Weg geht weiter. Für uns alle. Für uns alle gemeinsam. Und ähm, es wird ganz praktisch, eben, wenn wir diese Unterschiedlichkeit dann wirklich zu spüren bekommen. Wenn wir dann so zusammensitzen und ähm, hoffentlich uns einigen, dass, es, dass die Liebe so wichtig ist und ins Zentrum gehört. Wie gesagt, auch im Sinne der, des, der, der Vision der Zellen der Liebe, die ich gerade auch in der letzten Folge oder in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht genau, wie ich es ordne, äh, besonders besprechen möchte. Eigentlich schon besprochen habe, auch schon aufgenommen habe und auch schon heute ins Netz gestellt habe. Aber vielleicht ändere ich da nochmal was. Also jetzt von der echten Reihenfolge her war es also in der letzten Folge. Ähm, diese Vision der Zellen der Liebe ist auch da ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, dass sich brave, religiöse, spirituelle oder gar christliche oder kirchliche Menschen ähm, zusammensetzen. Die können natürlich genauso ganz gerne hoffentlich dabei sein. Aber es geht auch um ganz andere, mit denen wir gar nicht rechnen. Und der Witz ist ja, oder es ist auch ein trauriger Witz, dass eben vielleicht die, mit denen wir rechnen, also zum Beispiel die Führer, Gut, Führer darf man nicht mehr so wirklich sagen, aber trotzdem die leitenden Personen aus den Religionsgemeinschaften sich zumindest zu einem bestimmten Teil eher abwenden und sagen, also, das ist nichts für uns. Und plötzlich sitzen da wirklich ein äh, schwules Pärchen da in der Runde und hält Händchen. Und ich kann sagen, mich irritiert es immer noch. Das darf ich bitte so ehrlich sagen, bitte nicht böse sein, wenn ihr selber äh, homosexuell seid. Aber ich sage auch ganz klar, Thomas, die Liebe umfasst wirklich jeden und alle. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und da wird es eben sehr praktisch. Und so soll es auch sein. Und dann in der Liebe oder an der Liebe festzuhalten oder sich von der Liebe festhalten zu lassen, sich von der Liebe tragen und durchtragen zu lassen in einem Miteinander, wo was zusammenwächst. In Liebe und mit Liebe. Und gute Beziehungen, die nicht mit allen Menschen gleich leicht sind, aber trotzdem Gerade auch mit Menschen wachsen können, wo wir gar nicht damit rechnen, die wir gar nicht gesucht hätten. Aber die Liebe sucht diese Beziehungen, will diese Beziehungen, ähm, weil sie eben alle umfasst, weil sie alle umfasst. Und das ist, äh, das ist das, was eben dann wirklich wachsen kann. Mit Menschen, wo wir es eben nicht erwartet hätten. Und die Menschen, mit denen wir meinetwegen in unserer Kirche nebeneinander, soweit man mit nebeneinander noch sitzt, in den leeren Kirchen, oft leeren Kirchen, mit denen wir da zusammengesessen sind, die interessiert es gar nicht. Oder die in unserer Religionsgemeinschaft mit uns gebetet haben und wunderschöne Lieder gesungen haben, mit uns vielleicht meditiert haben oder was auch immer. Da haut es auch nicht hin. Und ganz andere kommen plötzlich und gehen solche Wege mit. Oder auch alle miteinander. Vielleicht auch die Frömmsten, die plötzlich erkennen, dass die Liebe wirklich alle umfasst. Und dass sie nicht mehr geliebt werden, als die, die sie vielleicht in ihrer Tradition bisher immer einfach für Sünder gehalten haben. Wahr ist, wenn man bei der traditionellen Frage bleiben möchte, ja, wir sind schwach alle. Und wir sind doch alle, wir begehen doch alle echte Fehler. Und wenn man das mal ohne Anklage ausspricht, weil ich glaube, Gott ist kein anklagender Gott. Aber... Man kann auch das Wort, das traditionelle Wort ruhig mal gebrauchen, ohne Anklage. Wir alle, wir alle sind schon auch Sünderinnen und Sünder und sind wirklich, wirklich alle geliebt und wirklich, wirklich alle gerufen, diese Liebe auch zu leben. Und darum geht es eben auch ganz entscheidend, ganz entscheidend. Bei einem Projekt und im Projekt. Aber das Projekt der Liebe ist ja wirklich nur ein Arbeitstitel oder was heißt nur, es ist ein Arbeitstitel für eine Art zu leben, dass Menschen sich zusammensetzen und dann eben Liebe äh, gemeinsam leben, untereinander, zueinander leben und eben auch die nächsten Liebe, auch die helfen Helfende nächsten Liebe aktiv für Menschen leben, die Hilfe auf auf ganz verschiedenen Gebieten benötigen. Und natürlich sich auch gegenseitig helfen, weil wir alle benötigen jetzt oder früher oder später auch mal Hilfe. Auch das Wort Teilen gewinnt ganz neu an Gestalt. Wir werden das Teilen nicht kommunistisch in der Gesellschaft wirklich durchboxen können, ähm, und durchsetzen können, aber wir können es leben und vorleben, teilen. Wenn jemand Hilfe braucht zu so teilen, aber auch Lasten und Sorgen, eben Hilfen, auch in den Lasten und Sorgen und Helles und Dunkles, und Verschiedenheit zu teilen. Vor allem aber die gegenwärtige Liebe und die getane Nächstliebe für andere zu teilen und zusammen zu leben, zusammen zu leben, das wäre eine, eine große Möglichkeit. Und das will ich einfach nochmal sagen. Das hier ist kein Projekt für Leute, die auf klaren, sauberen, also das Wort ist eigentlich schon problematisch, die auf klaren, sauberen Wegen gehen, aber jene sind ausgeschlossen weil sie ja nicht richtig glauben, weil sie ja amoralisch leben, weil sie sexuell vermurkstes leben, also aus Sicht bestimmter anderer Menschen. Äh, wir leben manches vermurkstes in unserem Leben. Also wir leben manches vermurkstes in unserem Leben. Manches ist offensichtlich und sichtbar, manches aber auch sehr versteckt und sehr, sehr versteckt oder auch gut maskiert. Ein großer Mantel, der darüber hängt. Wir alle. Und wir alle sind wirklich gerufen zur Liebe. Und ich habe das ja hier im Podcast schon oft gesagt, aber ich muss, möchte es auch mal sagen und möchte wirklich alle auch mit ins Boot hineinnehmen und sagen, du musst ja eh nicht, aber ich will nur sagen, du, du kannst und bist eingeladen. Es wäre wirklich ganz toll, wenn wir alle zusammen uns auf einen Weg der Liebe begeben und dann wächst Neues. Und dann wächst etwas ganz Neues. Und wir sind dabei, mitten dabei. Und wenn ihr nun so eine Gruppe anfängt und wenn ihr euch zusammensetzt und euch dann gemeinsam beginnt, um die gegenseitigen und um die nächsten Liebe auch zu drehen, auch gelebt und praktisch, dann wundert euch nicht, wenn Leute nicht kommen, wo ihr da fest damit gerechnet habt vielleicht, der Herr Pfarrer vielleicht, wobei es toll ist, wenn der Herr Pfarrer auch mit dabei ist, aber er ist da eben nicht der Herr Pfarrer oder der Herr Bischof, sondern einfach nur Mensch unter Menschen, das ist ganz wichtig. Es geht nicht um die Ämter, Unterschiede und so, sondern Menschen sind dabei zusammen. Aber es können eben vielleicht auch gerade die nicht kommen, die kommen vielleicht nicht die aus deinem Bibelkreis oder aus deiner Moschee oder so, aber vielleicht kommen ganz andere Leute, die für dich eigentlich eher so moralisch gesehen bisher rote Tücher waren. Und gerade die kommen dann. Und wenn wir genau hinschauen, also jetzt aus der christlichen Tradition betrachtet wieder, war das nicht bei Jesus so ähnlich? Dass er ganz nah bei Menschen war, die, die eigentlich Persona, die, die jeweils eine Persona non grata waren. Persona non grata. Menschen ohne Ehre. In verachtet. Und dass die Menschen, die die religiösen Führer damals waren, oder zumindest was die Mehrheitsverhältnisse angeht, diese religiösen Führer, ich meine, es waren ja auch Pharisäer, die Jesus nachgefolgt sind. Paulus zum Beispiel später dann äh, nach Jesu äh, Tod. Ähm, aber es waren Menschen, die. Eben auch tatsächlich äh, die religiöse Führer waren, die waren genau auf dem anderen Weg und genau entgegengesetzt als Jesus. Und dann saß Jesus zusammen mit den Sündern. Das war ein Vorwurf an ihn. Also jetzt setzen wir uns mit den Sündern zusammen. Es macht auch Sinn. Denn wir selber sind ja auch Sünder. Und ich will nur ein Beispiel nennen, vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich selber noch gar keine Familie, hatte auch meine Frau Trixi noch nicht kennengelernt. Da ähm, äh, da Gibt es, glaube ich, heute auch noch das Magazin, das christliche Magazin aus dem Bundesverlag Family? Und in Family wurde dann offenbar, dass es durchaus in, in christlichen, frommen Kreisen viele, viele Männer ein Pornoproblem haben. Was? gibt's doch nicht, kann doch nicht sein. Doch. Und ähm, da merkt man schon, das ist natürlich ganz toll, wenn wir moralisch dann sauber sind, nicht die christlichen, frommen Männer. So in den, gerade auch in freikirchlichen Gemeinden und so, die dann besonders gläubig und so sind und die natürlich mit Pornografie und so nichts zu tun haben. Und die dann sagen, ja, Mensch, da, die Homosexuellen oder so, wie können die so leben oder das war doch eigentlich früher immer ein Mann, jetzt läuft er plötzlich als Frau rum, was denn das für einer? Geht ja gar nicht. Und die Frage, was denn schlimmer ist, wenn sich der Herr Pfarrer, der Herr Pastor, in stillen Momenten Pornos reinzieht, natürlich heterosexuell und sich auf der anderen Seite aufregt über homosexuelle Paare, da stimmt alles gar nicht mehr zusammen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist nur, wir alle sind eben auch wirklich schwach und wir haben echte Probleme und ähm, was davon dann Sünde ist und was nicht, ist hier nicht das Thema. Was schiefe Wege sind, ist auch nicht das Thema. Ich will nur sagen, tatsächlich sind sehr viele ähm, äh, von uns bei weitem weniger sauber, als wir es darstellen. Und wir alle sind eingeladen, viel gemeinsamer uns zusammenzusetzen und Liebe zu leben. Gemeinsam Liebe zu leben. Und das sollten wir tun. Und wenn wir das tun, ist das viel wichtiger als alle diese anderen Fragen. Das heißt aber nicht, dass alles richtig ist und dass ich alles glatt bügeln will. Ja, ich kann jetzt erzählen, was ich in meinem Leben alles so falsch gemacht habe, heute noch falsch mache, und du wirst sagen, ja, ich, und es ist so. Und vielleicht ist es für mich auch wichtig, um nicht abzuheben, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin. Aber ich bin niemand, der da sitzt und sagt, ich muss mich jetzt selber anklagen. Aber es muss auch offenbar werden, was eigentlich nicht gut ist. Also nicht vor allen Menschen, das muss jeder für sich entscheiden, ob man sowas teilen mag. Aber man selber spürt vielleicht irgendwann auch, wo was schief liegt im eigenen Leben. Und ob es überhaupt schief liegt, das kann man ja auch verschieden sehen. Nicht auch moralische Fragen, auch in moralischen Fragen darf man ja die Dinge verschieden sehen. Das sind ja auch, auch übrigens auch solche Themen, die natürlich dann schon eine große Rolle spielen äh, können, dass eben Muslime zum Beispiel mehrere Frauen haben können. Und das, äh, das ist ein Thema. Ist das jetzt moralisch oder amoralisch oder so? Das sind alles so Fragen, Einzelfragen. Um die geht es, aber es sind gar nicht mein Thema. Das Thema ist Liebe. Gemeinsam gelebte, in Gegenseitigkeit gelebte Liebe und Nächstenliebe für andere. Widmen wir uns diesem Thema und dieser Wirklichkeit gemeinsam. Darum geht's. Und wenn dann auch die scheinbar verrücktesten Köpfe erscheinen und bereit sind mitzumachen und wirklich bereit sind mitzumachen, ja, das ist immer ganz wichtig, sind wir wirklich bereit mitzumachen. Bei solchen Initiativen ist ja auch wichtig, nicht, auch nicht dass hier irgendwelche Amtsträger kommen und sagen, ja, ich bin natürlich auch mit dabei, qua Amtes sozusagen, äh, repräsentativ oder so. Äh, sondern die müssen auch mit ihrem Herzen und auch mit dem, was sie, wofür sie brennen, auch mit dabei sein. Und so natürlich auch alle anderen nicht, äh, dass wir wirklich für die Liebe brennen, für die Liebe, die alle umfasst. Und dass wir das dann, dass wir diese Liebe dann eben äh, dass die wirklich zu leben wird äh, in unserer Mitte, also in der individuellen individuellen Mitte, also in unserem Herzen, in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch in der Mitte, unseres Miteinanders im Zentrum, dass dieses Leben da wächst. Und dazu ist jeder, ich sage zum Schluss jetzt noch einmal, dazu ist jeder wirklich ähm, mehr als eingeladen. Komm zur Tür rein, wer du auch bist. Und auch wenn vielleicht einige manchmal zuerst ein bisschen, ein bisschen doof schauen, ich vielleicht auch, so ehrlich will ich wie gesagt sein. Trotzdem komm herein, du gehörst dazu. Denn die Liebe liebt auch dich so wie sie mich liebt. Eine wichtige Ergänzung ist es auch wirklich, wenn wir über die Andersartigkeit unter uns, in unserer Mitte nachdenken, in unserem Miteinander, dass wir doch auch bitte wirklich miteinander reden, lernen und aufeinander hören oder zumindest hinhören, wirklich hinhören auf das, was die anderen sagen. Denn wir reden zwar in unserer Gesellschaft, im Bundestag führen wir Debatten, in Fernsehdiskussionen und so, aber vieles davon ist keine echte, ist keine echte äh, hinhörende Gesprächskultur miteinander, sondern man redet eher das, was man selber zu sagen hat. Tut so, als würde man die anderen überzeugen wollen. Tut auch so, als würde man den anderen wirklich zuhören. Aber man hört oft nur deswegen zu, um dann die anderen davon überzeugen zu können, dem man vorher schön brav zugehört hat, um dann gute Argumente bringen zu können, warum das, was Sie gerade so verzapft haben, dann falsch ist. Die Verschiedenheit, die Andersartigkeit mit den verschiedenen Meinungen, wo eben natürlich, wo es auch um Fragen geht, soll man es um so machen oder soll man es lassen, eben um richtig und falsch ist eben ein ganz wichtiger Bereich, der viel blockiert und ähm, man kann dann auch nicht gut voneinander lernen. Vom anderen lernen kann man dann nicht, weil man gar nicht wirklich auch innerlich die Ohren spitzt und innerlich, innerlich gar nicht wirklich zuhört oder zu wenig zuhört. Und ähm, die Potenziale, bestimmte Potenziale, auch Lösungspotenziale für... Probleme für Aufgaben, die wir als Menschen, auch als Menschheit oder als Gesellschaft haben, die Lösungspotenziale für bestimmte Aufgaben und für echt große Probleme sind besonders im Miteinander zu nutzen, eben auch im Gespräch miteinander. Und ähm, da, wo verschiedene dann miteinander reden, da ist das für das eben auch leicht zu Riesenproblemen. Manchmal tut man auch nur nett und tolerant. Und so als würde man miteinander reden, man tut so als würde man miteinander reden, aber redet doch eher gegeneinander, also sprich gegen die jeweils anderen. Und das ist ja auch verständlich, wenn man irgendeine Meinung vielleicht hat und die auch aus bestimmten guten Gründen hat und denkt, ja, der andere ehrt sich halt einfach. Aber es ist wichtig, dass wir das lernen, und zwar auch das in Gegenseitigkeit, dass wir miteinander reden und hinhören, was die anderen sagen und so auch miteinander äh, auch, auch etwas lernen, auch Meinungen bereit sind zu ändern. Und es muss ja nicht leichtfertig opportunistisch sein, aber eben miteinander quasi als verschiedene, verschiedene Menschen, miteinander als verschiedene, also als jeweils anders denkende, miteinander, äh, miteinander Probleme zu lösen, miteinander zu denken, und nicht immer gegen die jeweils andere Meinung des anderen sondern mit der Meinung des anderen und mit dem anderen zusammen zu denken und so quasi die Verschiedenheit auch da wo sie einen vielleicht mal ganz schön nervig äh, ganz schön nervt wo sie ganz schön nervig ist die Verschiedenheit quasi äh, positiv zu inkludieren mit einzubauen und so kann dann auch können auch echte Gespräche äh, unter Verschiedenen oder deutlich verschieden echte Gespräche miteinander stattfinden. Das gibt es ja auch. Nicht? Das muss man sagen. Es, gibt, es ist natürlich immer von, vom Charakter der Diskutanten, vom Charakter der miteinander Redenden, äh, hängt, hängt es schon auch ganz stark ab. Und es gibt welche, die, die können gut, die können auch eine Meinung korrigieren, können das auch öffentlich mal zugeben, aber es gibt auch andere, die eigentlich immer nur das eigene äh, durchdrücken wollen oder die eigene Meinung haben und andere Meinungen schlicht ähm, missachten eigentlich. Und nicht nur die anderen Meinungen missachten, sondern auch schlichtweg auch die anderen Menschen missachten, gleich dazu. Und das ist nicht gut. Menschenverachtung in Debatten, im Gespräch miteinander, in wichtigen Fragen, egal von welcher Seite sie kommt, ist Menschenverachtung nie gut. Die offensichtliche ist sowieso nicht gut, aber auch die versteckte, eben wieder auch die ummantelte, die bedeckte, die maskierte Menschenverachtung im Dis 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 Disput miteinander oder im, äh, im Gespräch miteinander, ist nicht gut. Ja, sie ist nachvollziehbar oft und verständlich und hat ja auch tiefe Wurzeln oft, aber da müssen wir daran arbeiten, dass wir wirklich als Verschiedene miteinander gut auch über ganz unterschiedliche Meinungen auch lernen zu streiten. Also nicht dauernd über die Unterschiede zu streiten, aber auch einmal wirklich lernen zu streiten über Unterschiede, weil es manchmal um ganz wichtige Fragen geht um ganz große Probleme. Und da ist der eine ganz begeistert und der andere ist ganz begeistert von der eigenen Meinung. Und dann da miteinander auf dem Weg zu sein, am besten auch in gegenseitiger Liebe, auch da ist Unterschiedliche. Dann kann aus den unterschiedlichen Überzeugungen, aus den unterschiedlichsten Überzeugungen etwas Gemeinsames wachsen und werden. Und ähm, oder man bleibt einfach bei den alten Meinungen, das kann auch passieren. Aber es kann auch sein, dass etwas Neues daraus entsteht. Echte Problemlösungen, dass wir wirklich vorankommen. Nicht, wenn schlaue Denker oder auch nicht so schlaue Denker, und auch die nicht so schlauen Denker können ja sehr wohl mal Recht haben, wenn die Schlauen vielleicht Unrecht haben, das gibt es ja auch. Wenn also einfach Menschen, die bereit sind, miteinander zu denken und miteinander zu reden, wenn die das tun und äh, miteinander hier vorankommen, dann ist das etwas ganz Wertvolles. Aber bitte nicht, bitte um es nochmal zu sagen, nicht diese Show-Ebene, äh, wir debattieren miteinander und natürlich sind wir auch immer offen für gute Argumente der anderen Seite, wenn wir es gar nicht sind. Wir sollten offen sein für gute Argumente auch der anderen Seite, ob das in einer Fernsehdiskussion bei Anne Will oder Maybrit Illner oder Markus Lanz oder äh, Sandra Maischberger ist oder wo auch immer oder ob das in den Parlamenten ist oder überall, wo über verschiedene Fragen miteinander gesprochen oder diskutiert wird, wie soll es denn in der und der Frage weitergehen. Hier eine neue, nicht nur eine Gesprächskultur, sondern ein Miteinander in den Herzen, im Hören und im Reden neu anzugehen und neu zu entwickeln auch. Wir haben da, glaube ich, noch eine Menge zu lernen. Und auch das ist eben, da merkt man eben auch, der andere ist wirklich anders. Ja, und... und nicht nur offensichtlich, aber also ich meine, links und rechts zum Beispiel sind zwei politische Seiten, wo das gleiche jeder weiß. Aber auch so sind viele Menschen, die auch, auch regieren oder so, sind oft sehr ähm, von der eigenen Meinung eigentlich überzeugt und wollen eigentlich ihres durchbringen. Und haben auch eine, durchaus eine gewisse Missachtung für bestimmte Andersdenken. Es gibt auch Politiker und Machthabende die so freundlich und nett sie auch in Talkshows und so auftreten, die tatsächlich auch sehr machtvoll ihre Macht missbrauchen und, ähm, und in ihrem Umfeld, da wo sie die Macht umsetzen können, in diesem Umfeld äh, nicht von jedem erkannt werden als Menschen, die wirklich gut mit Andersdenken umgehen, um es vorsichtig zu formulieren. Also Machtmissbrauch von scheinbar sehr netten und sehr guten Demokraten und Demokratinnen auch natürlich, äh, Machtmissbrauch und unguter Umgang mit anderen Menschen, mit anderen Menschen, unguter Umgang und eine ungute Einstellung ihnen gegenüber, das gibt es, glaube ich, sehr häufig. Das merkt in unserer Gesellschaft, das merkt man manchmal deutlich, also zum Beispiel wie so in der Anfangszeit, das war so vielleicht so eine Phase, da habe ich angefangen, politisch schon ein bisschen zu denken, als Franz Josef Strauß dann so die Grünen, ich bin Jahrgang 68, also 68 bin ich geboren, äh, wie Franz Josef Strauß, äh, die Grünen, als sie aufgekeimt sind, ähm, äh, wie Franz Josef Strauß äh, die abgetan hat. Also das war für ihn, ich sage es jetzt mal ganz grob, entschuldigt bitte das harte Wort, aber ich will nicht noch ewig reden, das war für ihn irgendwie ein Haufen Scheiße. Also er hat sie wirklich missachtet und abgetan und das war für ihn einfach ein Unding, die Grünen. Und ähm, übrigens vielleicht in Gegenseitigkeit, nicht die Grünen waren vielleicht auch jetzt nicht so gut eingestellt gegenüber Franz Josef Strauß. Also am besten, man ist in Gegenseitigkeit, innerlich, aber auch verbal und auch im Reden und Hören, innerlich dem anderen gegenüber jeweils beidseitig, gegenseitig, gut und richtig eingestellt. Die Liebe ist da ein guter Ratgeber. Und ähm, glaube ich, ich meine, wer kommt schon auf die Idee, <lacht> was sie bei Anne will, vorher zu so sagen, habt ihr euch alle auch gegenseitig lieb? Aber tatsächlich ähm, ist der Gedanke nicht falsch. Der ist gar nicht so falsch. Glaube glaub ich natürlich hier so in diesem Podcast. Ähm, ja, das wollte ich nur noch gerne sagen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, wo wir auch weitergehen müssen, dass wir das Miteinander unter wirklich verschiedenen Nutzen, auch nicht nur, um die Gemeinsamkeit zu pflegen, das Gemeinsame. Auch das ist schön und, und, und wichtig und zentral. Aber schon auch ähm, zu lernen, wie die Liebe uns richtig berät, wenn wir miteinander mit den Anderen nicht gegen die anderen, sondern miteinander, mit den anderen, äh, verschiedene Meinungen diskutieren und miteinander über Lösungsversuche uns austauschen. Das wäre, äh, da wäre die Liebe ein guter, ja, eine hilfreiche Kraft, eine hilfreiche Kraft, wenn wir sie reinlassen würden und einlassen. Und dann lernen wir vielleicht von, von den anderen und wir lernen auch miteinander äh, ganz neue Wirklichkeiten. Und wir geben nicht nur die Show ab, dass wir auch bereit sind, gerne zu diskutieren und mit anderen wirklich im Gespräch zu sein, im Reden und im Hören und auch im Ändern, sondern dass wir nicht nur die Show geben, sondern dass auch tatsächlich miteinander und mit den anderen lernen. Und das Potenzial der Verschiedenen wo natürlich auch Irrtümer und, 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 und so Falsch, Fehleinschätzungen mit dem mit Boot sind. Das Potenzial des Miteinanders mit den anderen ist auch dafür eben ganz wichtig. Also mit den wirklich an, wo wir eigentlich uns von unserer Natur her vielleicht eher gleich zurückziehen und sagen, was, ich habe ein Leben lang immer nur die Schwarzen gewählt und jetzt soll ich plötzlich die Roten wählen. Nicht? Also das ist ein blödes Beispiel, aber, äh, aber es ist halt ein Beispiel, worüber ich gerne reden kann. Ähm, weil ich glaube, ich habe die beiden nie gewählt. Also wir ja die Schwarzen, also in dem Fall meine ich jetzt, wenn ich es parteipolitisch einfach mal, nur mal um es konkret zu machen, sagen darf, ich habe nie die Schwarzen, also nie CDU, CSU gewählt, und, ähm, aber stark mit ihnen sympathisiert mal früher. Und ich habe auch nie die Roten, nie die SPD gewählt. Ich, so viel kann ich, glaube ich, sagen. Ähm, aber man kann das natürlich tun. Und, und es gibt überall auch sehr ähm, engagierte und ehrliche Politikerinnen und Politiker, glaube ich. Aber es gibt eben auch ganz andere. Und auch die, die ehrlich und engagiert sind, haben vielleicht Probleme, ähm, mit anderen wirklich zu reden. Ja, weil das, das jeweilige Wir findet ja vielleicht doch äh, zu sehr noch in den jeweils eigenen Parteiungen, in den eigenen Parteien statt. Und mit den anderen, das sind eher die Gegner. Also diese Einstellung haben zumindest manche sicherlich. Und die sind eben nicht die Gegner, sondern wir sind gemeinsam Menschen. Wir irren uns alle auch mal, auch mal kräftig. Und da tut es dann gut, wenn wir sagen und das auch machen: Wir reden, wir reden miteinander, mit einander. Und erkenne, erkenne dabei der andere oder die andere, der andere Mensch. Ist dein Bruder, ist deine Schwester. Du bist gerufen, diesen anderen Menschen so zu lieben, wie du dich selber liebst. Das ist eine Erkenntnis, die ganz tief ins Herz hineinsinken muss, also, ich meine, du weißt ja, alles freiwillig, wenn es um Liebe geht, muss es freiwillig sein, bei echter Liebe, aber was einfach so wichtig ist, dass diese Erkenntnis ins Herz hineinsinkt und auch ins Leben, in die innere Einstellung und auch in die Art, wie wir dem Anderen, ja, wie wir dem Anderen sind, ich weiß nicht, ob du mich verstehst, wie ich das meine. Wer ist der andere für uns? Schön natürlich, wenn der andere Mensch es genauso auch empfindet. Dann begegnen sich wirklich zwei Geschwisterteile. Äh, zwei Brüder, zwei Schwestern, Bruder und Schwester, Schwester und Bruder, Menschlein dem Menschlein. Beide gerufen den Anderen, dick unterstrichen, Anderen, zu, so zu lieben wie sich selbst. Und ich meine, das muss man, das muss einem wirklich, ja, das ist mir auch gerade so ins Herz gefallen, deswegen wollte ich es gerne noch hinten dran hängen. Es ist so wichtig. Und ähm, so entsteht eine Augenhöhe, äh, auch wenn wir wirklich verschieden sind, auch wenn man vielleicht feststellt, Mensch, ich kann bei dem anderen, das ist, also, na, ich habe da schon wirklich eine andere Meinung auch. Ich Bin da auch anders oder ich habe auch einen ganz anderen Glauben, eine ganz andere Glaubenspraxis oder auch nicht glauben. Aber wir sind und übrigens, ich, meine, ich schaue gerne am Sonntagabend Terra X im ZDF und ich meine, in einer Folge hat das sogar der schlaue Dirk Steffens gesagt: Wir sind es auch. Wir sind tatsächlich Verwandte und ähm, wir sind in gewisser Weise eines Bluts. Blutsbrüder oder so, Blutschwestern. Ähm, wir sind wirklich eine Menschheitsfamilie. Also ganz losgelöst von allen Glaubensfragen, von allen spirituellen Fragen, auch biologisch. Wir sind Aber wir nehmen uns oft ganz anders wahr und eben eher als getrennt und Schon in der Nachbarschaft, der eine Nachbar streitet mit dem anderen. Wir haben glücklicherweise im in, in Bayerischen Wald im Dorf, wo wir leben, jetzt noch nie Streit mit Nachbarn gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Und mit den aktuellen Nachbarn sowieso gar nicht. Also aber ähm, also Familie gegen Familie und so. Oder auch in der Familie dann zum Teil schon wieder Loslösung. Der eine löst sich vom anderen, auch in sehr unguter Weise. Damit habe ich schon Erfahrung gemacht. Das, sind also, das ist das, was wir leben. Aber eigentlich sind wir wirklich. Das, was eben in der Europahymne so klangvoll besungen wird, alle Menschen werden Brüder. Da war es noch die Formulierung, Brüder. klar, es geht nicht nur um die Männer, sonnenklar. Alle Menschen werden Geschwister, alle Menschen sind Geschwister. Ähm, auch da wieder, alle Menschen sind eins und müssen doch noch eins werden. Und diese Einheit wächst eben in dem Bewusstsein, dass uns bewusst ist, wir sind. Schwestern und Brüder, ich habe es auch hier im Podcast schon mal gesagt, auch für die ganz frommen christlichen Leute. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn der dann doch wieder heimkommt und wieder heim zum Vater kommt, wieder nach Hause kommt. Dieses Gleichnis spricht Bände. Und der Vater, der eben für diesen Gott steht, Gott ist natürlich auch kein Mann in diesem Sinne, sondern viel größer, aber es ist ja ein Bild, der Vater feiert dann mit dem Sohn, als er wieder heimkommt. Und ähm, er liebt ihn natürlich die ganze Zeit, auch da, wo der verlorene Sohn wirklich noch total verloren ist, in seiner ganzen Verlorenheit, feststeckt, der Vater liebt ihn. Und dann kommt dann das große Fest. Und ähm, was dann der daheimgebliebene Sohn, der immer brav war, quasi der nie weg war, gar nicht verstehen kann. Auch darüber lohnt es sich, näher nachzudenken. Also jeder Mensch ist Tochter, ist Sohn, ist Mensch Gottes. Jeder. Jeder. Jeder Mensch. Und das ist so wichtig. Und egal, wie verloren wir auch gerade sind, wo wir auch gerade so in fremden Ländern, bildlich gesprochen, herumdüsen und was auch gerade schief liegt, äh, unser Weg geht weiter und er führt nach Hause. Aber es wäre schon auch gut, wenn wir nach Hause gehen, also in Richtung Liebe gehen. Und um damit auch Wirklich zum Ende zu kommen. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass diese innere Einstellung so wichtig ist. Dass wenn wir einen Menschen sehen, dann ist dieser Mensch, Mensch wie wir. Und ähm, egal wie anders er auch ist, egal wie total anders er ist und wie sehr uns das auch zuerst nervt oder total irritiert, kommt er zur Tür rein oder auch sehen wir ihn im Fernsehen oder so ich habe gerade eben eine Fernsehsendung gesehen da waren zwei drogensüchtige Männer die sich dann die viele Jahre drogenkokainsüchtig waren und die sich dann äh, kennengelernt haben als sie im Entzug waren dann dort gemeinsam auch in einem Zimmer waren und die gemeinsam irgendwie einen Podcast machen und ähm, die also enorm viel durchgemacht haben und das fand hat fand mich gerade sehr bewegt. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wenn ich den, den so anschaue, ich kenne ihn hier noch gar nicht. Das ist ja auch mein Bruder. Dieser, mir fiel ja gerade so einer von den beiden ins Auge. Das ist ja mein Bruder. Mein Bruder. Und ähm, das ist eine gute Einstellung. Aber es geht nicht um dieses Wort Bruder nur, sondern es geht auch wirklich darum, dass es Teil meines Lebens wird, dass ich einfach auch ein Ja entsprechend lebe. Und um es nochmal zu sagen, auch wieder für die frommen Leute, für die Bibeltreuen, auch für Fundamentalisten, ich war ja auch mal einer, also bitte, das geht nicht an dem Gott vorbei, das geht nicht an Gott vorbei, schon gar nicht an Jesus vorbei. Es geht nicht an Gott und nicht an Jesus vorbei, sondern es entspricht dem gerade wenn wir begreifen, ähm, dass wir den Nächsten lieben sollen, so wie wir uns selber lieben. Und ich habe letztens von einem katholischen Theologen äh, gelesen, Thomas Söding, Professor Thomas Söding heißt er, meine ich, und das Buch heißt, glaube ich, Nächstenliebe, also ganz einfach, Thomas Söding, Nächstenliebe, ist im Verlag erschienen und der hat eben auch gesagt, was, was ich vorher auch schon habe lernen dürfen, ähm, Gott selber hält sich schon auch dran. Nicht Gott ist natürlich schon noch eine Ecke größer. Und ich habe doch schon oft gesagt, das Projekt der Liebe ist genauso auch für Atheisten gedacht. Aber ich bin eben doch auch ein gläubiges Menschlein. Und ähm, Gott hält sich an die Feindesliebe und er hält sich an die Nächstenliebe, an eine ganz intensive Nächstenliebe. Wenn ich die Nächstenliebe wie mich selbst, ist das kurz definiert eine sehr intensive und bestimmt keine schwache Liebe. Und Gott selber hält sich da auch dran. Und wer ist Gottes Nächster? Schau die Menschen an auf der Welt. Schau jede und jeden an, egal wo sie gerade stehen. Es ist nicht egal, wo sie stehen, ne, das ist auch klar. Aber trotzdem, dafür ist es egal. Für diese Frage ist es egal. Schau jeden an und jeder wird von Gott so geliebt, wie Gott Liebe in sich selber ist, wie Gott sich quasi selber liebt. Jeder, auch die Feinde selbstverständlich, sonst hätte Gott das Liebesgebot, das Feindesgebot an der Stelle, das Feindesliebesgebot, so, das Feindesliebegebot nicht gegeben. Es ist in seinem Herzen erlebt es und es schmerzt, aber es ist real. Und es ist auch unser Auftrag. Aber Gott selber macht sich quasi, ja das ist jetzt wieder was Theologisches, aber es ist schon auch meine Sicht irgendwo, auch das schon für mich schon, für mich schon. Er macht sich in Jesus zum Bruder jedes Menschen. Er macht dich zum Bruder jedes Menschen. Er wird ein ganz Mensch. Und als solcher liebt er dann, er gibt das Gebot auch wieder, er frischt es neu auf. In Israel damals, das war ja vorher schon da, das Gebot der nächsten Liebe. Er frischt es neu auf und will, dass die Menschen das lernen. Nächstenliebe einfach auch zu leben, miteinander und natürlich auch mit den anderen. Und wer ist denn der Nächste? Und der Nächste kann ein ganz Fremder, ein ganz anderer sein. Und ist es auch. Und auch jemand, der ganz woanders steht. Und Gott liebt ihn auch und wir sind auch gerufen, in diese Liebe einzutauchen. Und ähm, ja, auch immer wieder, dass wir uns immer wieder erinnern lassen, mir ist es eben auch gerade so ergangen, ich bin auch ein Stück weit erinnert worden daran, der Nächste ist ja mein Bruder. Meine Schwester. Und es ist nicht geschlechtlich gemeint. Ja, auch das in dieser heutigen Zeit zu sagen, also das ist nicht geschlechtlich gemeint, sondern es sind einfach die Begriffe, die wir haben. Und es ist nicht die Ausgrenzung von irgendeinem Menschen. Sondern es geht wirklich darum, jeden Menschen als Bruder, als Schwester, als Geschwister zu sehen. Und ähm, ich bin es selber eben auch. Und der andere in meiner Wirklichkeit. Aber meine Wirklichkeit ist auch im Alltag oft eine ganz andere. Kann leicht passieren. Das schon zu begreifen, wenn man daheim sitzt mit unseren Kindern, auch mit der Frau, und das miteinander gegenseitig zu begreifen, oder nur, dass nur ich es mal begreife und ich nicht vergesse, in der Alltagswirklichkeit zu begreifen, meine Frau, meine drei Söhne mit 18, 15 und bald 13 Jahren und unsere kleine Tochter, acht Jahren das sind meine Schwestern Ja, zu sagen Clara ist meine Schwester Jonathan ist mein Bruder und ich bin sein Bruder also immer in beide Richtungen gedacht Samuel ist mein Bruder und ich bin sein Bruder und Benedikt ist mein Bruder und ich bin sein Bruder und Trixie ist meine Schwester und ich bin ihr Bruder. Und dieses Wort, ja, das Wort, das Wort uns auch füllt, diese ja, innerliche erfüllt, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich das ganz wichtig, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil je mehr wir diese innere Einstellung lernen, die mit Liebe ganz, ganz stark viel zu tun hat, desto mehr wird auch das Äußere, also das, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, ob wir vom anderen, vom anderen was lernen können, was hören, was der Andere anders sagt und anders ist, das hängt ganz stark damit zusammen. Dass die innere Einstellung stimmt und die innere Einstellung heißt, ja, heißt Liebe. Und zeigt sich eben auch daran, dass man den Anderen als ja, Teil dieses Ganzen begreift. Alle Menschen werden Brüder, alle sind Brüder und Schwestern und werden es hoffentlich in der Wirklichkeit werden. Hoffentlich. Die Botschaft von der Liebe ist eine Botschaft für, nicht gegen, sondern für, ausnahmslos. Alle Menschen. Für jeden Menschen. Ohne Ansehen der Person. Die Liebe als Geschenk, die sagt, du bist geliebt. Bedingungslos geliebt. Bedingungslos. Und du sollst lieben. Du bist gerufen und beschenkt, um zu lieben und zwar um umfassend zu lieben. Das heißt nicht, dass du alles gut und richtig finden musst, aber du bist beschenkt und berufen, umfassend zu lieben ähm, und auch liebende Gemeinschaft zu leben und zu bauen. Diese Botschaft ist für alle Menschen ohne Ansehen der Person. Und ähm, am Ende öffnen sich vielleicht Menschen für diese Botschaft, Sünder, wie in frommen Kreisen vielleicht gesagt wird, die öffnen sich vielleicht für diese Botschaft eher als die Pharisäer der heutigen Zeit. Und Pharisäer, das können einfach auch sehr entschieden Gläubige, entschieden religiöse, entschieden spirituelle Menschen, entschieden bibeltreue Christen und ähnliche sein. Das ist das auch ein bisschen Verrückte. Wichtig ist, dass sich Menschen für die Liebe öffnen. Du bist geliebt, du sollst lieben. Ausrufungszeichen. Alles andere ist nicht egal. Also Menschen begehen Fehler, wir alle begehen Fehler, wir scheitern auf vielerlei Gebieten. Darum geht es jetzt auch gleich in der nächsten Sequenz, die nochmal sehr lang geworden ist, aber wo auch manche Gedanken drin sind, die wichtig sind, weil wir eben alle auch Menschen sind, die scheitern und die Fehler begehen. Und dennoch sind wir alle gerufen, der Liebe, die uns gilt, die uns meint, zu trauen und, äh, und diese Liebe auch weiterzugeben, im Herzen zu tragen und weiterzuleben gegenüber äh, wiederum ganz anderen Menschen. Denn die Liebe umfasst wirklich alle und jeden. Und man muss nicht erst so und so werden, so und so sein, sich so und so ändern, so und so anders werden, als man ist, damit das stimmt. Sondern die Liebe ist schon jetzt ganz und gar da und sie ist für dich ganz und gar da. Freilich müssen wir auch damit rechnen und es wird auch so sein, die Liebe verändert uns. Auch wir, wir, wir alle auch, werden von der Liebe, werden durch die Liebe verändert werden. Wir werden nicht die gleichen bleiben. Das ist eigentlich das Zentrale. Jetzt dann eben noch einmal eine lange Sequenz, wo ich einige Gedanken noch sagen möchte, die vielleicht für einige wichtig sind, für andere auch nicht. Man muss sich auch sicherlich nicht alles in einem Stück sich anhören. Man kann auch mal eine Pause machen oder auch erst einmal in Ruhe nachdenken und gar nicht weiterhören. Aber das noch eben als Einleitung Jetzt zu dieser langen Sequenz, die ich jetzt nochmal drangehängt habe in dieser Folge, wo es eben um das Anderssein gilt, äh geht. Und ähm, im Blick auf das Anderssein ist es eben wirklich wichtig, dass wir begreifen, dass ich selber auch begreife, die Liebe, Gottes Liebe. Und ich nenne jetzt dieses Beispiel, weil ich es ähm, jetzt häufiger eben auch hier nehme, äh, von Conchita Wurst. Ähm, diese Liebe Gottes umfasst Conchita Wurst und viele ganz andere genauso. Umfasst Conchita Wurst genauso wie mich. Ich darf wissen, dass ich geliebt bin. Aber ich darf auch wissen, mein Nächster und auch der ganz andere Nächste wird tatsächlich von Gott geliebt. Und zwar göttlich sehr, sehr stark geliebt. Klammer auf, um das an der Stelle auch nochmal und schon mal zu sagen, das heißt nicht, dass Conchita Wurst oder Thomas Thiele etwa alles richtig machen oder in allem richtig sind. Das heißt es nicht. Es heißt einfach nur, und das ist sehr viel, zu begreifen, wir, Conchita Wurst und Thomas Thiele und jeden anderen kann man da auch einsetzen. Wir sind geliebt, wir werden geliebt von der höchsten Liebe. Ganz wichtig ist das Ja zur Liebe. Wenn man sich zusammentut, wenn man sich zusammensetzt in einer Gruppe wie sie in der kurzen Vision der Zellen der Liebe, die ja schon im Podcast häufiger vorkam, diese Vision der Zellen der Liebe, wenn man sich da zusammensetzt, ist es ganz wichtig, dass in einer solchen Gruppe alle, die dort sind, die sich dort zusammengefunden haben, jede und jede für sich und alle gemeinsam ein eindeutiges Ja, ein Ja zur Liebe, nicht nur gesagt haben, natürlich auch gesagt haben und auch wirklich gewollt haben. Das ist so wichtig, deswegen ist man noch nicht fertig, sondern man fängt vielleicht gerade erst an oder ist auf dem Weg der Liebe. Aber es ist so wichtig, dass das geschieht. Das ist auch wichtig, damit die Liebe auch unter den Beteiligten, den Menschen, die dabei sind in einer solchen Gruppe, ähm, dass die Liebe da auch fließen kann. Dass man ein klares Ja hat eben zur Liebe auf Gegenseitigkeit in den Herzen und in den Taten und natürlich äh, auch zur Liebe äh, für die anderen, dass man gemeinsam für andere was tut. Und wichtig ist auch, dass es wirklich um eine umfassende Liebe geht. Ein Ja zur Liebe, die alle umfasst. Das heißt, wir müssen selber wirklich begreifen, dass jeder Mensch, jeder Mensch geliebt ist. Dass jeder Mensch Liebe verdient, ist das falsche Wort vielleicht, weil zum Beispiel, also drastisches Beispiel, Adolf Hitler hat die Liebe nicht verdient, sondern das Gegenteil. Deswegen ist dieses alte kirchliche Wort von der Gnade schon auch noch wichtig. Also, ähm, aber trotzdem, ich will das Wort trotzdem so gebrauchen, jeder hat, Liebe verdient, weil er Mensch ist. Und ähm, wenn wir da in unserer Buntheit und Verschiedenheit auch mit ganz verschiedenen Meinungen und Erkenntnissen und Lebensweisen und Lebensformen dann so, wenn man dazu so zusammensetzt, natürlich auch mit den verschiedenen Religionen oder auch Nicht-Religionen, ähm, dann ähm, und, und dann Ja sagt zur Liebe, die wirklich alle umfasst, ähm, und Ja sagt zu jedem Menschen. Ähm, dann möchte ich an der Stelle in dieser neuen Folge hier beim Podcast vom Projekt der Liebe möchte ich äh, schon auch noch einen anderen Bereich angehen. Nämlich ähm, Hallo überhaupt auch und Willkommen bei dieser neuen Folge oder bei diesem neuen Teil einer Folge. Es ist so, wir möchten immer gut dastehen. Aber ähm, wir sind schwach, alle miteinander. Und wir irren uns. Wir begehen Fehler auf vielerlei, völlig verschiedenen Gebieten. Und das, äh, das haben wir auch gemeinsam. Nur, dass die Fehler verschieden sind, die Irrtümer und Irrwege auch verschieden sind. Und wir schießen uns manchmal auf so bestimmte Leute ein. Ich, also früher waren es halt dann... Nehmen wir mal ein Beispiel, äh, waren halt die Homosexuellen zum Beispiel oder ich lebe in einem niederbayerischen Dorf, ähm, sehr stark katholisch geprägt und was ja nicht unbedingt ein Fehler sein muss, aber es war früher eben dann schon so, wenn zum Beispiel eine Frau ein Kind ledig hatte, also quasi äh, nicht verheiratet war. Das haben, das gibt's, deswegen gibt's ja gab es früher hier in der Gegend viele Kinder, die sechs Monatskinder und so waren, weil man eben noch schnell geheiratet hat, damit es kein lediges Kind war. Und ähm, sonst wurde man etwas seltsam angeschaut. Es war nicht gut, ähm, wenn, man so, äh, wenn man so einen Fehler begangen hat. Äh, als Frau natürlich. Ne? Die Frauen sind immer die Schlimmen. Scherz beiseite, das ist tatsächlich ähm, ein Problem gewesen. Und ähm, viele andere Dinge, die vielleicht gar nicht falsch sind, aber die ähm, in der Gesellschaft gerade ein, ja, oder von bestimmten Menschen als falsch angesehen werden. Aber wir müssen uns in einer Sache einig sein, so gut wir auch dastehen möchten. Nicht viele schauen sich gerne so zum Beispiel äh, so die er hat hier zwei Sachen an, nicht, wo es um Haas-Fieler geht oder Messis, oder war Messis eher auf Kabel 1 oder so, ich weiß es nicht. Und um auch dazustehen und zu sagen, schau dir die an, die kriegen jetzt alles nicht auf die Reihe. Ich aber, ich krieg's gut auf die Reihe. Ich habe mein Leben im Griff. Nein. Hast du nicht, habe ich auch nicht. Wir sind alle schwache Menschen. Einige haben offensichtliche Fehler, andere haben Fehler und Schwächen und nicht nur helle Seiten, die nicht so offensichtlich sind. Ich erwähne an der Stelle noch einmal drei Beispiele, die zeigen, wie erfolgreich man sein kann, wie gut man dastehen kann mit Anzug und Krawatte und gut geputzten Schuhen und natürlich wahrscheinlich auch mit einem sehr gepflegten Vorgarten und auf der anderen Seite Zerbruch im Leben hat. Und ich sage das nicht, um irgendwie abzulästern über andere, sondern ich sage einfach, Zerbruch im Leben ist ein Teil des Lebens. Und es ist kein Grund, auf andere mit Fingern zu zeigen. Sondern Zerbruch passiert uns selber. Und wenn wir denken, bei uns läuft ja alles gut, vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr. Aber ich möchte diese drei, Be drei Beispiele gerne nochmal ansprechen, auch namentlich, weil es eh Personen auch sind, die in der Öffentlichkeit gestanden sind. Alle Zwei davon sind schon verstorben und einer lebt noch. Das erste ist Helmut Kohl. Ich nehme das Beispiel immer gerne, weil er ein, ein politisch ganz wichtiger Mensch in Deutschland gewesen ist, viel getan hat für Deutschland. Ob er alles richtig gemacht hat, ist eine ganz andere Frage, aber er hat sich auf jeden Fall sehr engagiert. Er war ein, ein sehr wichtiger Politiker und ist doch er ja, hat eine schwerkranke Frau gehabt, ähm, wofür er ja nichts konnte, aber er hatte eine schwerkranke Frau, die eben dann äh, ja, aufgrund ihrer Krankheit äh, sich auf das Leben genommen hat und hat früher, als er noch Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war, mit seinen zwei damals noch jungen Söhnen ähm, gerne posiert, heile Familie, so wie man es ja gerne auch in den USA macht, wir sind eine heile Familie, so ungefähr. Und man hat dann ja später eben gehört, dass die Familie dann völlig zerkriegt war. Die Mutter war ja schon tot. Und dann eben äh, wurde es eben öffentlich, ich meine, so war die Reihenfolge, dann wurde es öffentlich, dass die, äh, ja, dass die Söhne äh, gar nicht mehr zum Vater durften, mit ihm nicht mehr reden konnten persönlich. Und ähm, dass sie, oder zumindest der eine der Söhne, auch öffentlich sehr negativ über seinen Vater als Vater äh, gesprochen hat. Ob man das jetzt machen sollte so oder nicht, ist eine andere Frage, aber er hat es halt getan. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand so eine strahlende Figur war und dann ja auch doch so tragisch endete. Ich meine, wer Helmut Kohl zuletzt gesehen hat, mir hat das immer oder oft zumindest in, in der Seele wehgetan, wenn ich ihn gesehen habe im Rollstuhl und ähm, massiv angeschlagen, das war schon traurig. Auch das ist eine, eine Form von Zerbruch. Aber auch davor, schon im Familienleben, äh, es war nicht alles Gold, was scheinbar geglänzt hat. Die nächste Figur war auch Bundeskanzler, kam äh, gleich danach, nämlich Gerhard Schröder, der heute jetzt mit seiner hübschen äh, asiatischen äh, Frau durchs äh, Leben geht. Äh, auch da will ich nicht ablästern. Ich will nur sagen, Gerhard Schröders Familie bzw. Ehe ist wieder und wieder und wieder und wieder, ich weiß gar nicht mehr wie oft, zerbrochen. Und ähm, so gut er auch rhetorisch aufgetreten ist, so wichtig auch er als Politiker natürlich, als Bundeskanzler war, äh, so sehr ist er doch auch gescheitert, ein tiefer Zerbruch auf der Beziehungsebene. Also ganz tragisch eigentlich auch. Das wird nicht so deutlich, wenn man sieht, wie er auftritt, weil er ja eigentlich immer relativ, fast immer zumindest relativ stabil und äh, äh, auftritt und nicht gerade angeschlagen wirkt, bis heute nicht. Und er muss ja auch nicht vor der Öffentlichkeit über seine Brüche, über, seine, ähm, über sein Herz reden, was vielleicht auch an ihm passiert ist immer wieder. Was nicht schön war, aber das geht die Öffentlichkeit ja auch nichts an. Nur das Strahlemann, äh, Leben und Wesen, das wirkt nach außen, ist eben dann doch tatsächlich auch von solchem Zerbruch, wie es eine Scheidung immer darstellt, ähm, mehrfach äh, durchzogen, und zerstört. Ähm, die dritte Person, die ich ansprechen möchte, die ist nicht allgemein bekannt, sondern bei uns in der Gegend. Wir leben ja im Bayerischen Wald, meine Frau, unsere vier Kinder und ich, im Landkreis Freihung-Grafenau. Und im Nachbarlandkreis gab es einen sehr strahlenden und sehr sympathischen und engagierten Landrat. Der hieß Heinz Wölfel. Und Heinz Wölfel war also Landrat. Ich weiß gar nicht, ob er dann zurückgetreten war damals oder direkt Selbstmord begangen hat und quasi durch den Selbstmord aus seinem Amt schied. Ein wirklich, ähm, ja, ich habe ihn nicht, nicht ich habe ihn vom Sehen her gekannt und so, er war auf jeden Fall äh, sehr engagiert für die Menschen und äh, war sicherlich kein übler Mensch. Und er hat dann tatsächlich, ähm, äh, war er spielsüchtig und hat das Haus, meine ich, und alles Mögliche verspielt. Eine ganz tragische Lebensgeschichte. Echt spielsüchtig, das ist also ein Drama. Und dieses Drama endete bei ihm, der wirklich eine strahlende Persönlichkeit im kommunalpolitischen Leben bei uns in Niederbayern, eben im Nachbarlandkreis, im Landkreis Regen war, ein ganz tragisches Ende, hat sich ihm ins Leben genommen. So, diese drei Figuren, diese drei Menschen, mit ihren Schicksalen wollte ich erwähnen, um zu sagen, es sind oft ganz viele Brüche in unserem Leben und wir müssen über die ja nicht öffentlich reden. Und äh, da sind wir ganz frei, das zu tun, oder auch nicht, oder mit wem wir darüber reden. Hoffentlich haben wir jemanden, ähm, der da nicht mit Fingern auf uns deutet. Aber wir sind wirklich schwach. Und es sollte uns nichts überraschen, wenn wir von irgendeinem unserer Mitmenschen, dem wir vielleicht auch näher stehen, dem wir wirklich nahe stehen, plötzlich irgendwas erfahren, womit wir gar nicht äh, gerechnet haben. Da, an der Stelle fällt mir wieder das alte Buch vom amerikanischen Pastor und Autor John Ortberg ein mit dem Titel Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und so ist es eben auch. Und dieser Umgang mit unseren Brüchen ist auch ein Teil der Verschiedenheit. In einer solchen Gruppe kann man damit dann vielleicht auch umgehen, wenn die Liebe unter uns wirklich fließt als etwas Auffangendes und Tragendes auffangende und tragende Liebe. Also richtig tragfähige Beziehungen, aber das muss natürlich auch wachsen, Vertrauen muss wachsen und am Vertrauen und an solchen Beziehungen kann man natürlich auch arbeiten quasi, also Beziehungspflege auch wirklich gute und auch tiefgehende teure Begegnungen in diesen Beziehungen auch praktizieren. Vielleicht auch nur in zweier Begegnungen, nicht gleich in einer ganzen Gruppe. Und wer es Liebe für sich behalten möchte, darf das natürlich kann das genauso tun. Wichtig ist halt, dass wir begreifen, es ist nicht alles einfach gut und richtig, was Menschen machen. Und ähm, das muss auch nochmal gesagt werden, dass man also, äh, ich betone das immer wieder, äh, dass Menschen sehr verschieden sind. Äh, in unserer Gesellschaft ist da ein Thema, was, woran es besonders deutlich wird, ist eben auch die Sexualmoral und dieser, dieser ganze Themen- und Lebenskomplex auch, wo Menschen eben auch sehr verschieden sind. Und äh, ich nehme mir ja immer gerne so dieses Beispiel mal hier, äh, seit neuesten zumindest das Beispiel Conchita Wurst. Äh, heißt er ja jetzt nicht mehr so, aber damals dieser Künstler oder diese Künstlerin, ähm, die damals den Grand Prix gewonnen hat. Conchita Wurst äh, kommt zur Tür herein und Möchten einer solchen Gruppe dabei sein. Ich sage gar nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr. Äh, auch nicht zu Fragen wie Homosexualität und so weiter. Ich sage dazu gar nichts. Ähm, ich sage nicht, ähm, es wäre alles richtig, was Menschen leben. Übrigens auch nicht, es ist auch keineswegs alles richtig, was heterosexuell gelebt wird. Würde ich mal vermuten. Na, also das sage ich dann schon. Aber ähm, ich sage nicht, ob es Homosexualität richtig oder falsch ist, ähm, ob Conchita Wurst eine seltsame, durchgeknallte und nicht nur, richtige, nicht nur richtige Kunstfigur war, beziehungsweise auch in ihrer neuen Gestalt oder in seiner neuen Gestalt jetzt auch ist, äh, ob das gut oder, oder falsch ist, das ist nicht das, worum es mir geht. Das ist nicht mein Thema, und zwar nicht in die eine und nicht in die andere Richtung. Mein Thema ist, ähm, und, und das ist nicht darauf bezogen, aber es ist trotzdem mein Thema hier an dieser Stelle eben auch, dass ich sagen möchte, ich glaube an eine Liebe, die deutlich spürbar diese Menschen und alle und mich und ich bin nicht jemand, der irgendwie besser dasteht, die uns alle, die uns alle umfasst. Und ähm, das soll auch jeder zu spüren bekommen. Jeder Mensch soll es zu spüren bekommen. Diese Liebe umfasst dich, so wie sie mich umfasst. Ja, du bist geliebt. Und der Nächste und sogar dein Feind und auch der ganz andere Mensch ist es auch ist es auch. Und das haben viele, gerade von den sogenannten Rechtgläubigen und so, noch nicht wirklich mit ihrem Herzen verstanden. Und mit ihrem Leben auch nicht unbedingt. Eine andere Frage, ein anderer Bereich als diese Frage, ist die Fragestellung, die ja nicht unwichtig ist. Was ist richtig? Und was ist vielleicht doch falsch? Um das auch noch mal zu sagen, es geht eben nicht nur um einen um ein buntes Beisammensein, sondern wir Menschen begehen Irrtümer, tragen Irrtümer mit uns herum, begehen Fehler, haben schwache Seiten. Schwache Seiten müssen nicht immer ein Problem sein, aber wir begehen auch echte Fehler, haben vielleicht Orientierungen, treffen falsche Entscheidungen, die die ganze Gesellschaft betreffen, treffen falsche Entscheidungen in der Partnerschaft, auf vielerlei Gebieten, auch sexuell vielleicht falsche Entscheidungen auf vielerlei Gebieten und wir alle, ja nicht nur die anderen, nicht nur diese da, auf die wir mit den Fingern deuten, sondern wir alle, wir alle. Und ich sagst du vielleicht, wieso, ich doch nicht, ja, sei dir nicht so sicher, aber ähm, ich sag einfach mal, wir alle, dann hast du vielleicht ganz andere ähm, problematische Seiten in dir und auf deinem Lebensweg und du weißt noch nicht mal, dass sie falsch sind vielleicht, das gibt es ja auch. Es ist ja nicht alles allen Menschen bewusst, was vielleicht schief liegen könnte. Und das will ich eben sagen, es ist, dieser eine Bereich ist der Bereich der Liebe. Der Mensch ist geliebt, soll es auch spüren. Jede und jeder, alle Menschen. Und jeder Mensch ist auch gerufen, das ist eben das andere. Jeder Mensch, glaube ich ganz sicher, ist gerufen, selber zur Liebe zu werden. Egal wer du bist. Du bist gerufen zu lieben. Das ist das Wichtigste. Ja, und, und nicht irgendwie Liebe so als Wischiwaschi oder so, sondern Liebe eben dann auch tatsächlich äh, sehr ernsthaft. Sehr ernsthaft ähm, zu leben und im Herzen zu haben. Äh, also du, du sollst wissen, dass du geliebt bist, wer du auch bist, völlig egal. Und du sollst wissen, du bist gerufen und beschenkt, dass du lieben kannst. Und auch Menschen, die du eigentlich nicht lieben würdest. Äh, auch du kannst diese Liebe im Herzen haben. Und die ist vor, die, die braucht aber auch irgendwo auch dein Ja, dass sie fließen kann. Ähm, und ein ganz anderer Bereich. Ja, dann machen wir hier mal einen dicken Punkt oder ein dickes Ausrufungszeichen und äh, blättern mal ein paar Seiten weiter, sozusagen, bildlich gesprochen. Und dann machen wir weiter. Und sagen, jetzt kommt was ganz anderes: ein völlig anderes Thema. Ein völlig anderer Bereich, ein völlig anderer Raum quasi, in dem wir jetzt eintreten, oder ein ganz anderes äh, Kapitel, oder auch ein anderes Buch. Ähm, und dieses Buch heißt, es ist eben nicht alles richtig, was Menschen tun oder lassen. Und ähm, wenn wir, ich, ich äußere mich da aber jetzt nicht weiter dazu, das ist etwas, worüber man ja unter guten Freunden auch miteinander sich offen austauschen kann, auch da als verschiedene. Ähm, aber ich, ich will das nur sagen, es ist nicht alles richtig, was wir machen. Und manchmal reden wir es uns schön oder wir haben das im Fitten, es wäre eigentlich ja doch schön und richtig und gut und das kann man schon so machen, ähm, aber es kann auch sein, dass es wirklich falsch ist. Und äh, das ist ein, ein, ein Bereich... Ein, ein, ein Themenbereich, den man nicht beiseite schieben sollte. Also wenn irgendjemand sagt, also wo es offensichtlich ist, wenn irgendjemand sagt, äh, ja, ganz blödes Beispiel, aber trotzdem, damit es einfach deutlich wird, wenn irgendjemand sagt, ich schlachte gerne kleine Kinder ab und sagen, alle du, das ist wohl falsch. Und dann sagt er aus seiner Sicht, wieso, die schmecken mir aber so gut. Also, das ist jetzt schon sehr drastisch. Aber nur, dass du das, das, das bist das bestimmt nicht vergessen, das Beispiel. Ja? Für ihn ist ganz normal, das schmeckt mir so gut. Äh, so, lassen wir mal dieses äh, furchtbare Beispiel weg, ähm, weil es eben so drastisch ist, dass wir gar nicht merken, dass es mit uns was zu tun hat oder sehr wohl mit uns was zu tun haben kann. Dass wir nämlich auch irgendwas tun und sagen, das oder was lassen und wir sagen, das ist doch völlig in Ordnung. Und ähm, ist ja eigentlich kein Problem da jetzt. Und tatsächlich ist doch ein Problem da und tatsächlich begehen wir vielleicht dauernd was falsch. Und ähm, wenn wir was falsch machen, sollten wir es natürlich besser nicht falsch machen, sondern stattdessen richtig machen, richtig leben. Das wäre also ganz wichtig. Am wichtigsten ist aber eben, dass wir Liebe leben. Und ganz wichtig ist auch, wenn es um die Frage nach richtig oder falsch geht, ähm, klagen wir uns nicht selber an. Klagen wir uns nicht selber an und klagen wir auch andere nicht an. Ihr macht es ja falsch. Äh, mit erhobenem Zeigefinger und anklagend. Ich weiß noch, wie ich mal ähm, in einer katholischen Veranstaltung war. Irgendwo in Bayern. Ich will da nicht näher darauf eingehen, wo und wer das war. Und ähm, da war ich auf einer katholischen Diakonenweihe. Ein guter Bekannter wurde zum katholischen Diakon geweiht. Und diese Weihe hat dann eben der zuständige Bischof vorgenommen. Und dieser Bischof stand dann in seiner Predigt, war es meine ich, dort vorne in der Kirche. Meine Frau und ich saßen irgendwo im mittleren Bereich und er stand da mit, und hat dauernd mit erhobenen Zeigefinger, aber mit ausdrücklich erhobenen Zeigefinger gesprochen. Das sollten wir nicht tun. Denn wir selber haben genügend Probleme. Deswegen hat Jesus auch mal gesagt, das ist an der Stelle, glaube ich, ein gutes Beispiel. Du, du bist dabei, dich über den anderen aufzuregen. Was er falsch macht oder so. Aber schau mal, schau mal, in dein Auge, in deinem Auge steckt ein ganzer Balken. In deinem Auge. Und entferne diesen Balken aus deinem Auge. Interessant dabei auch die Reihenfolge eigentlich. Entferne diesen Balken. Und dann, dann, wenn du ihn entfernt hast quasi, dann widme dich dem Splitter im Auge des Anderen. Und so sollen wir miteinander umgehen. Ja, also nicht, äh, ich gehe her und sage dir, wo es lang geht, sondern dienend. dienend. Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt meinen zu sehen, dass ein anderer Mensch äh, sich auf einem Irrweg, auf welchem, in welchem Bereich seines Lebens auch befindet, ähm, dann ist es wichtig, erst einmal zu den Menschen wirklich zu vermitteln und zu zeigen und spüren zu lassen, du bist wirklich geliebt. Und du bist wirklich geliebt, so wie du bist. Aber und jetzt kommen wir eben zu der Option, zu dem Potenzial, dass wir eben auch Fehler begehen, tatsächlich Fehler begehen, wir alle. Wir können nicht eben einfach sagen, wie es oft gesagt wird, es ist gut, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist und fertig. Du bist geliebt. Mit allem in deinem Leben. Du bist geliebt. Mit allem. Mit allem. Mit allem. Aber es ist nicht alles gut. Ja, das, das muss man nochmal sagen. Also es ist. Also, ich nehme mal ein blödes Beispiel, was mir gerade. Ich habe viele schöne blöde Beispiele. Ich bin zum Beispiel Übergewicht. Ich habe einen ziemlich dicken Bauch. Und das ist nicht gut. Und ähm, ja es geht ja auch um bestimmte moralische Fragen da und so. ist also Deswegen ist das Beispiel vielleicht jetzt nicht so gut. Aber trotzdem nehme ich es mal, weil es es eben auch verdeutlicht. Ich bin dick oder sehr rundlich. Und ähm, das bin ich übrigens wirklich. Ne? Und ähm, das ist nicht so, dass man sagen kann, es ist einfach nur gut. Wichtig ist jetzt gerade für uns dicke Menschen auch, dass, dass wir wissen, dass, wir, dass es gut ist, ja nicht unbedingt, dass ich jetzt den dicken Bauch habe, ist ja auch nicht so gesund. Und ich bin ja auch schon 54, also nicht so gesund. Aber äh, es ist wichtig zu wissen, ich bin geliebt. Es wäre auch schön zu wissen, ähm, man liebt mich. ja äh, Und das unabhängig von meinem Bauch, ob der jetzt da ist oder nicht da ist. Ich, ich bin, ich werde tatsächlich geliebt. Von Gott und auch von Menschen. Und ähm, deswegen ist es aber der Bauch nicht gut. Ich bin irgendwo schon auch gut. Es gibt auch in meinem Leben wirklich klar gute Sachen. Also es geht nicht darum, immer nur die Fehler und so zu sehen. Aber es ist, ähm, es ist aber nicht alles einfach gut und richtig. Sondern wir müssen uns auch unseren, dem Schatten in unserem Leben auch stellen. Eine gute Freundschaft, gute Beziehung können uns dabei helfen. Aber sie werden uns nur dienen und sie werden nicht von oben herab uns belehren. Und sie werden vor allen Dingen, vor allen Dingen ihre Liebe nicht abhängig machen davon, ähm, ob wir uns da auf sie hören oder nicht. Nicht so wie äh, ein früherer Arbeitskollege von mir, der ist auch schon ein paar Jahre jetzt verstorben, der war bei den Zeugen Jehovas ist dann äh, seine Tochter hat ihn irgendwie da rausgeholt und seine Frau auch. Und äh, er hat ihm dann so erzählt, als er bei den Zeugen Jehovas war, wenn er dann Pfeife geraucht hat, ist er irgendwie auf den Berg oder in den Wald gegangen oder irgend sowas. Ähm, äh, so soll es nicht sein. Ne? Also äh, wenn du Kettenraucher bist und bei so einer Gruppe, von der ich hier rede, nach der Vision der Zellen der Liebe, eben äh, dann bitte, äh, dann bist du ein Raucher. Wenn du dick bist, bist du dick. Wenn deine Ehe gerade am Zerbrechen ist, dann zerbricht sie gerade und so weiter und so fort. Wenn du gerade pleite gegangen bist, dann bist du gerade pleite gegangen. Wenn du spielsüchtig bist wie der Landrat vom Landkreis Regen, dann bist du spielsüchtig. Und viele ähnliche Beispiele könnte man auch noch nennen. Ja, die, die Liebe soll spürbar sein für dich und für mich, obwohl wir dick sind. Obwohl wir Kettenraucher sind, obwohl wir spielsüchtig sind. ja Man könnte auch andere Beispiele nehmen, obwohl wir vielleicht ähm, etwas tun, was schon sehr, sehr bedenklich ist, glaube ich. Aber wie gesagt, ich will mich gar nicht weiter äußern, was alles richtig und falsch ist in unserem Leben. Aber wenn du regelmäßig ins Bordell gehst oder so. Ähm, die Liebe soll für dich spürbar sein. Egal, was du alles richtig machst. Oder auch, was du alles falsch machst. Und ähm, es gibt aber wirklich auch Bereiche, wo es eben völlig unklar ist in unserer Gesellschaft, ist es richtig oder ist es falsch? Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Und an der Stelle sage ich, richtig ist auf jeden Fall die Liebe. Die Liebe in Gegenseitigkeit, in wirklich guten, tragenden Beziehungen und die Liebe, in besonderer Weise die Nächstenliebe, ähm, um die Nächstenliebe zu, zu den Nächsten, zu den Mitmenschen und die nochmal besonders für die Nächsten gemeinsam zusammengelebt, ähm, denen es nicht gut geht. Damit es ihnen wieder besser geht und möglichst gut geht. Ähm, das, ist, das, das ist auf jeden Fall gut. Und das ist eine ganz hohe äh, Moral auch. Und ähm, wo Menschen sich einigen, diese Liebe zu leben, egal wie egal wie sie auch sonst noch leben, was sie glauben oder sind, ähm, da kann diese Liebe wirklich uns auf unserem Weg und auf unser, in unserem Miteinander wirklich weiterbringen und weiterhelfen. Und das wäre so wichtig, dass das gelingt. Und dann kann natürlich auch in einem solchen Miteinander mal geredet werden. Man kann auch mal sagen, Mensch, ähm, ja, ich bleibe auch mal bei diesem wiederum blöden Beispiel. Mensch, ich habe jetzt das so irgendwie mitbekommen, dass du regelmäßig ins Bordell gehst äh, wir sind gute Freunde, lass uns doch mal drüber reden, ähm, dass das vielleicht nicht so gut ist, dass es ein Fehler ist. Aber ich habe dich nicht zu belehren. Ähm, du hast vielleicht bestimmte Gründe dafür, aber äh, vielleicht ist doch deiner Partnerin eindeutig, deiner Partnerin gegenüber, ja doch ein Fehler. Und auch gegenüber den Prostituierten, zu denen du da gehst, vielleicht auch ein doch ein eindeutiger Fehler. Und äh, wenn du davon nicht wegkommst, wie kann man helfen? Das sind ja diese Süchte und diese Probleme, die dunklen Seiten, die Menschen haben. Und die sagen, sagst du natürlich sofort, oder ich sag's vielleicht auch, ne, so wir sagen, dass wir sind ja die Braven. Ja, sowas kennen wir gar nicht in unserem Leben. Und ich kann nur an der Stelle nochmal sagen, täuscht dich nicht und täuschen wir uns nicht. Wir möchten gut dastehen, es soll gut aussehen, aber wir stecken ganz schnell selber in der Scheiße, hätte ich fast gesagt. Oder begehen selber Irrwege, wo wir nicht mal im Ansatz heute ahnen, dass es Irrwege waren, die vielleicht noch viel schwerwiegender und schlimmer waren als der Irrweg dieses Mannes zum Beispiel, der eben da ins Bordell geht. Noch viel schlimmer als das und noch viel falscher und problematischer und noch gefährlicher für unser Leben und für unsere Mitmenschen. Und wir haben es noch nicht mal im Ansatz erkannt und denken, naja, unser Leben passt doch. Unser Vorgarten ist doch in Ordnung. Die Geranien in unseren Blumenkästen sind doch gegossen und blühen doch schön. Der Rasen ist gemäht. Unser Rasen nebenbei gesagt nicht. Ja, es ist doch alles sauber und aufgeräumt. Es hat doch alles seine Ordnung. Wir haben doch unsere Arbeit. Und ähm, die Kinder sind auch wohl gelungen und äh, sind gut in der Schule oder gut genug und, oder in der Ausbildung. Da können wir doch zufrieden sein. Brüche? Nein, können wir nicht, automatisch. Die Liebe gehört zum Leben dazu, dass wir uns geliebt wissen. Und die Brüche gehören auch im Leben dazu, die echten, auch schwerwiegende Brüche. Sie dürfen sein. Und zwar nicht, weil sie gut sind. Aber sie dürfen sein, sie gehören immer wieder dazu und sie gehören zu uns selber, zu unserem Leben. Und ähm, es kann auch aus diesen Brüchen etwas Gutes herauswachsen, Gutes daraus entstehen. Ähm, wir können manches lernen auch. Ähm, aber wichtig ist eben, äh, dass wir eben mehr äh, sehen. Und wer den Balken im eigenen Auge drin hat, der sieht nicht mehr wirklich gut. Es ist wichtig, dass wir selber sehen, die Brüche sind ein Teil des Ganzen. Und zwar nicht, um sie jetzt schön zu reden, die Brüche. Aber ähm, sie sind ein Teil des Ganzen. Und wir Menschen sind so, ähm, dass wir an diesen Brüchen oft nicht vorbeikommen. Und sie uns dann aber schön malen und so tun, als wäre alles eigentlich okay. Und wir hätten ja auch für alles Gründe gehabt und alles passt eigentlich. Ich denke, da jetzt ganz konkret ist mir gerade eingefallen eine, eine Frau, eine bekannte Frau, durchaus aus dem familiären Umfeld, die im Leben anderer Menschen für ganz viel Zerbruch gesorgt hat. Und die auch heute noch, also viele, viele ja, Jahrzehnte danach, also viele, viele Jahre danach, Jahrzehnte danach, eher immer noch so ist, dass sie keinerlei Erkenntnis dessen hat, was sie angerichtet hat. Und ein braves, aufgeräumtes, bürgerliches Leben lebt. Und wie alles andere, schön redet. Oder schön empfindet. Und wenn da einer stört, dann ist der halt, wird er halt beiseite geschoben. Und ähm, wird einfach spielt er keine Rolle mehr. Also eine große, sehr freundlich, auf den ersten Blick sehr, auf den ersten Blick sehr freundlich daherkommende Missachtung äh, gegenüber bestimmten Menschen, bestimmten anderen Menschen tiefe Missachtung. Aber wer sie nicht näher kennt, wer die Situation nicht kennt, wer den Menschen nicht kennt, ähm, und ich sitze nicht zu Gericht über sie, ich analysiere hier nur, ähm, äh, auch sie ist ja geliebt. Das kann aber ganz schön wehtun, so eine Liebe. Ähm, wer sie nicht kennt, auf den ersten Blick sagt, man also, äh, was hat der Thomas jetzt da, dass er so negativ über diese äh, Rettnerin reden muss, ähm, die 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 ist doch so nett und warum redet er so schlecht über sie? Ja, man soll nicht schlecht über andere reden, aber man muss auch realisieren, wie dunkel die Seiten der Menschen sind. Ich stelle mich jetzt ja auch nicht hin und sage, naja, Wladimir Putin ist eigentlich ein sehr sympathischer, warmherziger Mensch, ist ja auch gläubig, nicht als orthodoxer Christ, sehr gläubig natürlich auch und äh, eigentlich ist er schon okay. Ähm, nein, Wladimir Putin, ist, da tut die Liebe zu ihm schon wirklich weh weil die Liebe die Blockaden und Mauern in ihm spürt. Und äh, die, diese Mauern sind schon ein Riesenproblem. Und solche Mauern sind eben auch bei dieser Frau, über die ich gerade gesprochen habe, schon ein Problem. Aber auf den ersten Blick denkt man, ach ja, die ist ja eigentlich ganz, äh, ganz passabel und freundlich und, und, und lieb und nett. Nicht? Und, und äh, ich meine sogar ihr eigener Mann sieht das auch so. Gut, er muss sich das ja irgendwie auch schön malen, weil er ja mit ihr zusammenlebt. Und in der Lebenssituation, in der die beiden sich befinden, wäre eine Trennung äh, nochmal extra fatal. Und äh, will man ja auch nicht. Also man redet sich ja manches auch schön oder manche Leute auch schön, manche Mitmenschen auch schön, ähm, damit es überhaupt noch geht. Und ähm, ja, also das möchte ich nur sagen. Also die, die Schattenseiten sind manchmal wunderschön ähm, lackiert und der Schimmel ist unter dem Lack und zerfrisst die ganze, die ganze Wand, das ganze Lebenshaus und wird überhaupt nicht als solches wahrgenommen. Also die Balken im, im eigenen Auge von bestimmten Menschen, aufpassen, dass es nicht bei uns selber ist, die sorgen dafür, dass sie selber gar nichts mehr sehen und tatsächlich immer nur über, bei den Balken der anderen sind und damit unterwegs sind, dass sie die Balken der anderen sehen, ähm, tatsächlich aber sind die Balken nur bei ihnen im Auge. Und die Splitter sind tatsächlich nur im Auge der anderen. Also das betrifft uns aber selber auch. Wir müssen selber aufpassen, wie wir mit anderen umgehen. Nicht, ich, noch, noch ein Beispiel. Ich denke eine, an, 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 ein, an ein Ehepaar, ähm, äh, wo, ja, wenn ein Ehepaar ähm, also überzeugt katholisch ist, dann trennt man sich ja auf gar keinen Fall. Das hängt mit dem Sakrament zusammen, und weil man glaubt, Gott hat diese Ehe zusammengefügt. Und also, deswegen darf man sich ja nicht trennen. Ähm, Dass man sich nicht einfach vorschnell trennt, ist ja bestimmt auch eine gute Idee. Aber wenn jetzt ein solches Ehepaar ähm, eine so schlechte Beziehung, eine so schlechte Ehe führt, in dem Fall ist äh, die Frau sehr... Ungut mit ihrem Mann umgegangen, auf ihn losgegangen, wobei ich über die Frau gar nicht Urteile. Ich, also ich war mit den beiden sehr verboten und beide jetzt schon viele Jahre verstorben. Ähm, diese Frau war sehr, sehr ungut zu ihrem Mann. Und, ähm, und er hat dann eine Freundin nebenher gehabt. Also er hat selber mal zu mir gesagt, er hat mit ihr nichts, weil er eben schon sehr früh also relativ früh mit der Prost hat er sehr zu tun hatte und so. also die hatten kein Verhältnis war auf was er gesagt hat aber er ist eben zu dieser Frau immer hingegangen das war natürlich bei uns im Dorf für manche Leute ein Gesprächsthema ich habe jetzt in die Situation zumindest ein gutes Stück weit reingeblickt habe die beiden sehr gut gekannt habe sie auch beide ja habe zu beiden auch eine wirklich besonders herzliche Beziehung gehabt wusste aber welche wo die Probleme liegen also zumindest ein Stück davon wusste ich. Natürlich nicht, nicht alles. Und ähm, ich konnte gut verstehen, dass er zu dieser anderen Frau gegangen ist. Und es war, äh, er hat seine Frau nicht verlassen. Ich, ich hätte es aber auch verstanden, wenn er die Frau doch verlassen hätte, weil sie eben wirklich mit ihm teilweise äh, auch durch bestimmte gesundheitliche Probleme, die sie hatte, sie hatte schon auch Gründe, in einer sehr problematischen Weise ihm begegnet ist. Und ähm, ja, das ist eben, wenn, wenn sowas geschieht, äh, dann ist es nicht einfach so, dass man sagen kann, guck mal, das ist aber falsch, dass der, ähm, dass er zu der Frau sowieso geht und ähm, das ist total falsch. Wie kann er nur und völlig außer Acht lässt, dass seine Frau zu ihm sehr ungut war. Und ich will damit nur sagen, die, die, es ist nicht einfach richtig, zusammen zu bleiben, wobei er war gar nicht so katholisch, weil er war Mitglied in einer katholischen Kirche, war. Aber sie eben schon, es ist, es ist wichtig, beisammen äh, zu bleiben. Man muss da unbedingt beisammen bleiben. Ähm, aber ganz vergisst, dass hier in einer Beziehung das Gesetz der Liebe auch eigentlich ein ganz wichtiges Gesetz nicht nur wäre, sondern auch ist. Und dass er, und das ist eben das auf der einen Seite auch Schöne, auf der anderen Seite aber auch Tragische, dass er diese Liebe mehr... Gelebt hat, denke ich, kann ich so sagen, und erlebt hat bei dieser anderen Frau, die er häufiger besucht hat, als bei und mit der eigenen Ehefrau. Das heißt, ähm, da steckt da steck dann auch ein Scheitern drin, wo ich eben sagen möchte, dass, das hat auch damit zu tun, was Christen im Vater Unser beten: vergib uns nicht die Schuld. ja, Man betet dem Vater Unser nicht: vergib uns die Schuld sondern Vater unser betet man, vergib uns unsere Schuld. Und ähm, so im, im Dorfgespräch haben manche bestimmt gesagt, wie kann er nur zu der anderen Frau gehen? Weil die, das haben die ja mitbekommen, es ist ja mitten im Dorf geschehen. Wie kann er nur zu dieser anderen Frau gehen? Und äh, tatsächlich war aber das, dieses Schuldgebilde wirklich ein quasi ein gemeinsames Versagen dieses Ehepaars wohl auch der anderen Frauen gewisserweise ein gemeinsames Versagen eine gemeinsame Schuld die das ganze durchflochten hat und mit verschiedensten Ursachen und Problemen die da mit drin steckten also die einfache Lösung zu sagen, ja wie kann er nur zu dieser Frau gehen, soll er das doch bleiben lassen und dann ist die Schuld gelöst und nicht mehr da so geht es nicht das ist schon komplexer oft auch und muss differenziert und genauer betrachtet werden. Und manchmal muss man auch feststellen, man kann bestimmte Schieflagen auch gar nicht lösen. Es wäre schön, wenn man es könnte. Aber es wäre jetzt in dem Fall nicht so gewesen, wenn er gesagt hätte, ja gut, wenn er zu seiner Frau gesagt hätte, ich gehe nicht mehr zu der anderen Frau, ähm, ich gehe nicht mehr zu ihr, und dann ist das Problem ja gelöst. Viele hätten bestimmt so das ist im Dorf so gesagt, ja, das soll halt nicht mehr hingehen. Aber tatsächlich wäre das Problem nicht so gelöst gewesen, nicht gelöst geworden, weil daheim zwischen den beiden diese Beziehungsproblematik war ja weiter da. Wo auch sie gegenüber ihrem Mann sehr wohl auch wenn man das so sagen will, Schuld auf sich geladen hat. Aber wenn ich von Schuld rede, ich muss es nochmal sagen, also dieses Beispiel macht vielleicht einiges deutlich, wenn ich von Schuld rede, das nicht äh, als Anklage verstehen. Ich möchte nur Fehler, die Menschen begehen, nicht einfach rosa anmahnen und sagen, passt, ähm, sondern ich möchte sagen, jeder ist total geliebt, jeder Mensch. Und ich möchte sagen, äh, Schuld gibt es aber auch und echte Fehler und echte, auch schwerwiegende Irrtümer gibt es. Und das möchte ich nicht anklagend sagen, aber ich äh, möchte sagen, es ist gut, wenn sowas auch aufgedeckt wird. Am besten heilsam. Und äh, wenn wir es merken, wo bei uns eine Schieflage ist und wenn wir uns befreien lassen und ähm, äh, wenn wir das noch schaffen überhaupt. Nicht, vielleicht sind wir auch schon so alt oder so festgefahren, dass wir es äh, in diesem Leben gar nicht schaffen. Und ähm, ja, es ist eben wirklich schwierig mit bestimmten äh, Problemstellungen und Aufgabenstellungen im Leben. Und das wollte ich eben gerne noch ansprechen, weil das eben, äh, dieses Scheitern ist dann oft eben so, dass man sagen muss, es ist nicht einfach das Scheitern von dieser oder jener bösen Person, sondern es ist ein, ein ganzes, äh, quasi ein wie ein Spinnennetz äh, von Fäden, die alle miteinander zusammenhängen und die hier eben auch, die man auch Schuld nennen kann. Die möchte ich also nicht schönreden. Und es war auch bei dieser Frau gegenüber ihrem Ehemann, von dem ich gerade gesprochen habe, ein Aspekt war eben auch, dass sie mit ihrem Mann nicht gut umgegangen ist. Das war ein echtes Fehlverhalten, was sie auch getan hat. Aber mir steht es nicht zu, sie dafür zu verurteilen oder anzuklagen oder irgendwas in dieser Art zu tun. Aber ich kann in meinem Herzen sagen, ähm, und du kennst ja nur diese Ehe, dieses Ehepaar nicht, und ich würde dann auch nicht so drüber reden, wenn du sie kennen würdest. Ähm, äh, die sind also quasi anonym. Aber es ist ein, ein Fall von vielen. Und wenn Menschen Fehler begehen, ist es schon gut, wenn sie es vielleicht irgendwann auch selber merken und sagen, oh, ich habe da wirklich in meinem Leben einen Wurm drin. Und äh, ja, und dieser Wurm, wenn, ich, wenn wir ihn irgendwie rauskriegen, dann wird das nicht schlecht. Dann sollten wir es tun, um frei zu werden. Wenn es, wenn es uns aber auch nicht gelingt, ne, es kann ja auch sein, dass wir einfach es gar nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann sollte uns auch bewusst sein, äh, die Liebe bleibt.